0: Bonsoir chers auditeurs de RCJ et de l'émission Yiddish Eind, Yiddish au présent. Au micro ce soir, Nadia Déon-Rothschild, enseignante de Yiddish à la Maison de la Culture Yiddish, traductrice de Yiddish en français, et Nicole Vajman, secrétaire générale de la Maison de la Culture Yiddish.
1: Alors Nicole, tout d'abord, vous allez nous donner les dernières nouvelles de la maison de la culture Yiddish.
0: Eh bien, je suis très très heureuse de vous annoncer que malgré les vacances scolaires qui font que euh, les gens quittent un petit peu la capitale, nous avons un très très beau programme au mois d'avril et en particulier donc euh, le jeudi 20 avril. À 19h, aura lieu de, le vernissage de l'exposition Mendelemo et qui est euh, l'inventeur de, de littérature comme vous le savez sans doute et cette exposition va présenter différentes facettes de son œuvre à travers des panneaux thématiques, des œuvres graphiques ainsi que des éditions anciennes et rares qui je vous le signale sont particulièrement belles donc cette, ce vernissage sera suivi d'une conférence qui au inaugurera la saison Mendelemojersforim. Cette conférence sera présentée par la bibliothécaire de la Maison de la Culture Yiddish, Natalia Krinika. Et je précise à nos auditeurs que l'entrée de l'exposition et de cette conférence est libre. D'autres événements encore, ah, euh, également euh, le 74e anniversaire du soulèvement de ghetto de Varsovie que Nous célébrons euh, tous les ans à la Maison de la Culture Yiddish et euh, pour rappeler que, à Villeneuve comme à Varsovie ou à Lodge, la résistance spirituelle dans les ghettos fut liée à l'existence de bibliothèques légales euh, ou clandestines. Au cours de cette célébration, il y aura des commentaires, des lectures en français et en yiddish par euh, Itzrok Nimorski et euh, Noémie euh, Weisfeld. Le, ça, ce sera le samedi 22 avril. Revenons en arrière euh, pour le vendredi 21, nous aurons un chabestiche, c'est-à-dire euh, cuisine comme à la maison, lecture trilingue de textes de Molchersforim. Donc, pour ce chabestiche, bien évidemment, il faut vous inscrire à la Maison de la Culture Yiddish. Je signale que le tarif est de 29 euros. Pour les participants et de 23 pour les adhérents, pour l'anniversaire du ghetto de Varsovie, l'entrée comme à l'exposition, l'entrée est libre. Le jeudi 27 avril, nous avons donné une carte blanche à Philippe Boucara, qui est un historien. Et qui va nous parler de la problématique des communautés petites et périphériques, et en particulier le cas des Juifs de Finlande, euh, peut-être peu connu, et qui va nous expliquer que la communauté juive de Finlande s'est dotée d'une forte organisation, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été dans la situation unique de devoir fournir des soldats à une armée alliée de l'Allemagne l'Asie. Je suppose que à ce moment-là. Euh, les, les juifs n'ont pas n'ont pas eu le choix malheureusement et euh, des recherches ont été effectuées ces 20 dernières années sur ce sur ce cas et des recherches approfondies et qui vont permettre à nos auditeurs de comprendre sa pérennité ce sera le Jeudi 27 avril à 9h30. Ensuite Nadia.
1: La maison euh, la culture yiddish euh, se répand dans Paris et vous offre une visite guidée, guidée de Paris en yiddish par euh, Samy Starowiecki. Donc, vous, il vous montrera euh, depuis l'origine, euh, depuis le VIe siècle jusqu'à leur expulsion par Charles VI en 1394, comment les Juifs ont été présents à Paris, donc dans une promenade au cœur de la, de la cité, et euh, qui vous permettront de faire connaissance avec les personnalités qui ont marqué cette période. Bien entendu, il faut réserver obligatoirement et le rendez-vous sera à la place du Châtelet le dimanche 23 avril à 10h30. Maintenant... On peut vous annoncer déjà pour le mois de mai, euh, le 4 mai, une rencontre littéraire particulièrement intéressante avec le dramaturge bien connu Jean-Claude Grimbert, 4 mai à 19h30. Et maintenant, nous allons écouter une chanson yiddish qui va peut-être vous surprendre.
2: Mais vergessen doch forgèrent Vergessen vergessen est dit que vous vous faites? Upmets-nous, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous in vous faites, wus faites, vous brengen gemein faites, vous faites, rein mit vous faites, los faites, vous allein los faites, vous allein l'os Lass me nich allein. Schenken will ich dir ein Perlaban, gebrengf en a land, wo's Regengur nischt, wo's Regengur nischt, wo's Gruben gewollt, da's bis noch ein teut, zerkleiden dein heut in Licht, in in Gold, will boye na malche, will i bewetstein, fach kritzt in dem Stein, in die fesse ein malke, lass Lass mich nicht allein, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein, schaffer die Reid und Sinn und Bescheid, aus die Wesfachstein, rweld erzählen dir fin verliebte zwei, wo zwei muba sein. Au Zars, vous avez flamé, en eux prins, vous parce ne dem pas sein avec lui Los meurs, allein, pas, nest allein, pas, allein, ganz Noch amul der Flamme, a kalten Vulkan, wo's gilt, fach sie alt, die Welt, fach sa bis Erd, wachsend, wie Meer, wie offen, dem Freix fregst-va, wo's Nacht, Rimmelschein, dus die treuig mit Schwarz, hinter sein Krippestein stein los mich nisch allein. Lass mich nicht allein, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein. Lass mich nicht allein, will nicht reden mehr, mehr nicht in kein Bein. Abhalte näher, will ich den einsach nur spielen, dein Glanz in dein Freie, dein Tanz, jeden singen lach. Der Schutten noch mehr sein, finde ich Schutten dein. der Schut find dein Amt, der Schut find dein End, los merch nicht allein, los macht nicht allein, los macht nicht allein, los macht nicht allein.
1: Vous avez sans doute reconnu la chanson de Jacques Brel « Ne me quitte pas ». Mais vous ne saviez peut-être pas qu'elle avait été traduite en yiddish et même deux fois. Une première fois par le chanteur israélien Mendy Kahan, une seconde fois par Yitzchok Niborski dans la version que nous venons d'entendre interprétée par Betty Reicher. Car en effet, ce soir, nous accueillons Betty Reicher pour parler avec elle des nombreuses
0: facettes de son talent. Betty Recher est à la fois comédienne, chanteuse en français et en yiddish Elle est aussi auteure-compositeur Betty, vous parlez parfois de votre identité de chanteuse franco-yiddish Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie pour vous Oui, je peux essayer en tout cas <rire> Bonjour Nicole, bonjour Nadia
2: Alors euh, oui, je, je, je me positionne un petit peu... Euh avec cette identité que, que je revendique de chanteuse franco-yiddish. Euh, pourquoi euh, Ça ne m'est pas apparu tout de suite. Hein. C'est venu avec, euh, avec le temps. Euh, pourquoi Parce que les premiers mots que j'ai entendus dits par mes parents étaient bien sûr des mots en yiddish. Et, euh, et puis après, comme tous les enfants qui habitaient en France, je suis allée à l'école Jules Ferry. Et euh, j'ai appris euh, la, les lettres françaises et je suis tombée amoureuse de, 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 la, de la littérature française, de l'écriture française. Et pour moi, un, une journée réussie, c'était une journée où il y avait une à deux heures de français, d'explication de texte, de rédaction, etc. Sans ça, euh, c'était une journée fichue, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis euh, une chanteuse franco-yiddish Ça veut dire bien sûr que j'écris, j'écris les textes et parfois la musique de mes chansons. Enfin, en tout cas, j'écris les textes de mes chansons françaises. Je ne suis pas capable d'écrire, euh, malheureusement, des textes en yiddish. Ça me, ça me fait beaucoup de peine. J'aimerais beaucoup, mais ça viendra. <rire> je n'en ai pas le talent pour le moment. Euh, Quoique, parfois on me dit oui, mais tu as une certaine patte donc tu devrais quand même essayer, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, j'aime évidemment le yiddish, j'aime chanter en yiddish et certaines personnes me disent même c'est marrant, en yiddish ta voix elle, a, elle est un petit peu plus ronde qu'en français, alors je sais pas. Si c'est euh, le, le, le comment dire le, le parler yiddish ou si ou si c'est le parler français qui est plus rugueux parce que en français il y a énormément de nasales euh, bon mais en tout cas on, on, me, fait, on me renvoie ça parfois et d'ailleurs quand j'ai commencé à, à créer ces tours de chant que j'ai appelé franco-yiddish je les appelais nos chansons yiddish mes chansons françaises voilà. Donc euh, voilà. Et l'écriture vous est venue quand Alors l'écriture m'est venue euh, très tôt. Dès que j'ai commencé à lire et à écrire, j'ai eu envie, euh, j'ai eu envie d'écrire, d'écrire d'abord. Euh, euh, comme j'ai eu une enfance un petit peu chaotique et que je pouvais pas l'exprimer euh, verbalement euh, très vite j'ai eu envie d'écrire et puis très vite euh, comme on apprend quand on est petit on apprend des récitations et qu'on voit que ça rime ben, très vite j'ai eu envie de faire rimer mm -hmm. et euh, donc j'ai écrit j'ai écrit plein de petites choses et euh,
1: voilà euh, oui vous avez commencé par la chanson pour écrire non mais après euh, dans votre carrière vous avez alors dans, non j'ai commencé par faire du
2: théâtre alors mmh. ce qu'il faut que je vous je vous dise quand même c'est que euh, ça n'a pas été euh, j'ai mené parallèlement pendant je dirais bien 35 ans deux activités parce qu'il fallait vivre mmh. il fallait vivre et donc ma formation initiale est une formation de juriste. Mmh. j'étais juriste et comme très vite, bien que le droit offre de, de, nombre, de nombreuses facettes.
0: Il mène à tout apparemment, voilà. et donc euh, à juriste. une carrière artistique.
2: Voilà, j'étais juriste, mais euh, très vite, très très vite, j'ai eu euh, envie euh, d'autre chose, et j'ai euh, travaillé à mi-temps, en tant que juriste, et, après, et en tant que comédienne et chanteuse, voilà. mm -hmm.
1: Puis vous êtes arrivée à la chanson.
2: Oui, je suis arrivée à la chanson, en effet. Ça ça, ça, ça devait trotter. Ben, la chanson, ça a l'avantage de réunir et l'écriture, et le jeu, et la musique. Mm -hmm. Et d'ailleurs, la chanson dont certains disent, dont certains célèbres disent qu'elle est un art mineur, il euh, faut savoir que Victor Hugo a dit de la chanson, c'est de la musique qui pense. Mm -hmm. Très, très
0: belles paroles. Oui. Et donc, euh, euh, puisque vous parlez toujours donc, de votre carrière yiddish-français, français yiddish, euh, je pense que vos récitals sont généralement dans les deux langues et parfois même, je crois que euh, les deux langues alternent dans la même chanson. Oui, ça arrive, les les d'école. Et nous pourrions peut-être écouter un exemple de ce jeu sur les deux langues. Avec la chanson
2: Meshuge. L'idée
0: Chigues.
1: Bordel. Vous venez d'entendre Meshuge, interprété par Betty Reicher et David Kleinman. Betty, pouvez-vous euh, nous raconter un peu la genèse de cet enregistrement Oui,
2: et ça s'est passé de, de façon étrange. David Kleinman, qui est également réalisateur de documentaires sur la troisième chaîne de télévision, euh, m'a contacté en me disant ⁇ je sais que vous chantez en yiddish, est-ce qu'on peut euh, improviser quelque chose ?⁇ Il est venu me chercher un matin. Ce qui
1: n'est pas le meilleur moment pour une chanteuse
2: Absolument pas, il était 8h30 et j'avais une voix, d'ailleurs je crois que ça s'entend sur l'enregistrement, ma voix ne sort pas vraiment clairement. Et il m'a emmené dans le... Dans, au, au studio d'un de ses amis, Stéphane Lopez, et il m'a donné le texte et il m'a dit, bon, ben, bah, euh, voilà, improviser. Et donc, son ami s'est mis sur une, euh, on appelle ça, une boîte à rythme, et, euh, j ai, j ai, et à la première prise, il m'a dit, c'est super, on touche rien, euh, voilà. Et ça m'a beaucoup amusé de faire ça et j'ai été très étonnée du résultat.
1: Mm -hmm. mm. Mais euh, effectivement, c'est très intéressant de voir une chanson qui euh, fait le lien comme ça entre la tradition yiddish, c'est Oi boy boy qu'on entend, <rire> et puis euh, une certaine modernité dans les rythme euh, et dans oui, le, tout ça. Hein. Oui. Ouais. Vous aimez euh, faire le lien entre les thèmes euh, euh, modernes moderne et anciens, autobiographiques et, euh, euh, et plus généraux, c'est-à-dire une espèce espèce de mishmash
2: Oui, oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, chanteuse franco-yiddish, j'en ai déjà dans le mishmash. Rien n'est simple. <rire> Et euh, dans, les, dans les chansons françaises que j'écris, euh, il, il est rare qu'il n'y ait pas une, une allusion à mon identité juive, à la tradition juive, etc. Même si euh, ce que j'écris est je dirais... Euh, pas spécialement euh, dans la tradition.
1: Mmh. Pouvez-vous nous donner un exemple
2: eh ben, La Villanelle imparfaite du temps, euh, où euh, je parle du temps qui passe, euh, d'une façon extrêmement simple et claire, et où j'évoque en même temps que les feux de la Saint-Jean, les bougies
1: de mmh. Très joli mélange, merci. Écoutons donc cette Villanelle imparfaite du temps.
2: Quand la neige cessera de valser Quand le vent cessera de chanter Le vin cessera-t-il de couler Quand tes cheveux se seront enneigés Quand tes yeux se seront embrumés Toi, auras-tu cessé de m'aimer S'allume le ciel d'été de la Saint-Jean Les bougies de Hanouka, Le soir tombant et vive la neige et le vent Le vin chantant Quand les hommes cesseront de tuer Quand les femmes cesseront de pleurer Le vin cessera-t-il de couler Quand ton plus jeune fils deviendra père Quand ton père s'unira à la terre Toi, auras-tu cessé M'aimer, s'allume le ciel d'été de la Saint-Jean, les bougies de Ranoka, le soir tombant, et vive la neige et le vent, le vin chantant. Les autres seront les nôtres, quand parmi les vôtres je ne serai plus l'autre, le vin cessera-t-il de couler? Quand tu seras poussière trop légère, quand je ne serai que bulle d'air, toi auras-tu cessé de m'aimer? Toi auras-tu cessé, toi auras-tu cessé? Toi, auras -tu cessé toi Auras-tu cessé de m'aimer
0: C'est vraiment une très jolie chanson, Betty, cette villanelle imparfaite du temps. La chanson est jolie, le titre également. Mais euh, je pense aussi que vous avez d'autres sources d'inspiration qui ne sont pas forcément aussi légères. Et vous avez écrit une chanson qui s'appelle « Les yeux des miradors » et dans laquelle vous évoquez l'univers concentrationnaire, univers qui, pour euh, tout juif qui se respecte, est toujours euh, dans la tête et dans le cœur, quelquefois. Oui,
2: Nicole. Mmh. Euh, en effet, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas à peu près de notre âge et de notre génération, euh, on ne peut pas euh, avoir fait l'économie de, de cette histoire-là. Euh, euh, Personnellement, euh, j'ai été très envahie par ça quand j'étais enfant et euh, tout simplement parce que ma mère était une rescapée d'Auschwitz et, euh, et qu'elle euh, n'en était pas évidemment sortie indemne, j'ai mis quand même euh, quelques décennies à, à pouvoir écrire cette chanson et avoir suffisamment de distance pour l'écrire. Oui, ça peut se comprendre parfaitement. Voilà. Il y a eu d'autres... Euh, bon c'est quand même un thème, un thème euh, la, la, la chanson est entièrement consacrée à ça, dans d'autres chansons il y a une allusion une simple allusion, mm -hmm. mais donc c'est quelque chose d'un petit peu récurrent euh, ouais, oui. qui fait partie de mon identité voilà. Bon,
0: nous avons bien senti que c'était très très important pour vous et donc euh, on va passer cette chanson donc, dans les yeux des Miradors.
2: Large, écarquillé, inspecte le dehors, le dedans, il explore. Les yeux des miradors sont là pour observer, traquer les trafiqueurs. C'est un solide métier que d'aider à regarder. Dans la neige, le noir salit le jour, perce le soir. Dans la neige, le noir se laisse bien voir. Les yeux des miradors scrutent les barbelés, rongés par le soleil glacé, roussis par le soleil d'été. Les griffes des barbelés, sont là pour lacérer, déchiqueter les fraudeurs C'est un solide métier que d'aider à parquer Dans la neige, le noir salit le jour, perce le soir Dans la neige, le noir se laisse bien voir les yeux des miradors se froncent devant les fours Où s'engouffrent tous les jours les fils très bien rangés Les douches et les fours sont là pour décrasser Dégager la saleté c'est un solide métier Que d'aider à purifier Simon, Léa, Esther, mes amours, mes beautés, mes tout doux, mes tout doux, ma rétchèque, et tchèque, mon délire, ma folie, ma folie. Soir, dans la neige de noir, se laisse bien voir.
0: Vous venez
1: d'entendre une chanson écrite par vous, Métis Raescher, et interprétée par vous, Dans les yeux des Miradors. Euh, dans plusieurs autres de vos chansons, vous mêlez des thèmes à la fois intimes et universels. Pouvez-vous nous en donner d'autres exemples
2: Oui, <rire> je peux vous donner d'autres exemples, bien sûr, parce que euh, je, je pense que quand on écrit... Euh, Forcément, on écrit des, des choses, autobi enfin, des éléments autobiographiques, euh, même si euh, ce n'est pas apparent de façon évidente. Dans chaque chanson, c'est comme un, un comédien en fait. Un comédien, il va chercher, même pour un, un personnage qui est extrêmement éloigné de, de lui, il va chercher en lui les émotions, les ressentis, pour euh,
1: nourrir le personnage pour nourrir
2: mmh. bon moi c'est pareil je veux dire mmh. je parle je parle de je parle de la de, de notre société je parle de, de la vie des gens euh, voilà euh, comment 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 ne... et puis je parle de choses drôles aussi parce que j'aime euh, voilà. Et une
1: chanson est un peu une espèce de petite pièce
2: oui Absolument.
1: Qui raconte, oui. une, peut raconter éventuellement une vie ou un moment de vie. Un moment de, euh, de, oui, ça. Par exemple, <rire> donnez-nous un exemple. Par
2: exemple, une chanson que je viens d'écrire qui s'appelle Déborah. Et euh, bah, très très vite, j'ai apporté le texte là. Euh, le premier couplet dit ⁇ Quand Déborah se concentre, très vite elle a mal au ventre, ce trac ravageur, elle est tout en sueur, et si les répliques s'en mêlent, et si sa mémoire chancelle, elle redit son texte, attrape un Kleenex, tout son rimel a coulé, elle l'étale au lieu de l'enlever. ⁇ Et donc pendant toute la chanson, on, euh, je raconte comment euh, cette comédienne va entrer en scène. Et le dernier couplet dit « Déborah lève le rideau et salue sous les bravos son public fidèle. Il est là qu'il l'appelle, marée de cheveux blancs, peau blême en fauteuil roulant. La dinde est à point, la dinde est à point. C'est Noël à la maison de retraite de Vierzon. Voilà. » Donc c'est euh,
0: euh, voilà c'est c'est <rire> et oui, c'est effectivement un, un moment de vie très très réaliste euh, oui oui voilà mais... et donc euh, Betty euh, dans un de, de vos récitals, je vous ai entendu chanter une euh, chanson qui est une euh, réjouissante déclaration de droit détordu. Donc euh, j'aimerais bien que nous, nous l'écoutions, mais avant cela, euh, pouvez-vous nous raconter comment l'idée de cette chanson vous est venue
2: Oui euh, mais puisque vous allez, vous vous venez de dire Nicole qu'on va l'écouter, je tiens à préciser que j'ai fait cet enregistrement ce matin à la maison et qui n'est pas de très bonne qualité.
0: Alors, mais euh, les paroles, euh, <rire> voilà.
2: Euh, alors l'idée m'est venue parce que je crois que j'étais très très agacée de euh, de ne voir euh, sur les affiches, sur la pub, sur euh, euh, où que ce soit, sur les supports publicitaires que des très jeunes personnes. Comme si à partir du moment où on avait 25 ans ou 27 ans, on était euh, voilà exclu de la société. Et puis euh, ce dictat de la minceur m'a aussi agacé Et puis euh, euh, le fait d'être co politiquement correct, de dire ce qu'il faut quand il faut, etc. Tout ça me paraît être d'un enfermement terrible et, et, et ne pas refléter la réalité de la vie. Voilà. Donc ça m'a inspiré pour cette chanson
0: Donc euh, nous allons donc euh, écouter Votre déclaration de droit des tordus.
2: L'heure est à la beauté La mode est à la jeunesse Les rythmes strillent les fesses Mais je me ferai pas lifter C'est la déclaration Des droits détordus des n'est pas beaux des mal fichus, des moches culs, des distendus, c'est la balade des bossus. Les calories sont traquées, les gras du bit conspués. J'aime tes pneus adipeux, c'est sur mon ventre que je les veux. C'est la déclaration des droits des tordus, des joufflus, des mamelus, des cuissus, des fessus, c'est la ronde des doudus. Libre le maître mot, tous dans le moule, tous au boulot La parano m'envahit mais je résiste au psy C'est la déclaration des droits des tordus De ce scond crâne fondu Ce salaire raison perdue C'est l'hymne des incongrus. est devenu obscène, les pauvres sont tirsutes Va prendre soin de ta dégaine quand elle buffet qui t'chahute C'est la déclaration des droits des tordus Des velus, des pas tendus Des ulus berlus, tout poilus C'est la déclaration des droits des touffus C'est la déclaration des droits des tordus C'est la déclaration des droits déclaration des droits ventrus c'est la déclaration des droits des perdus. C'est la déclaration des droits des tordus.
1: Vous venez d'entendre Betty Reicher dans une de ses compositions, La déclaration des droits des tordus. Et euh, je voudrais maintenant aborder une autre corde de votre, art, de votre arc artistique, à savoir le cinéma. Oui. <rire> Je vois à quoi vous faites allusion, euh, Nadia.
2: Il y en a plein dans l'actualité. Oui, alors le, le cinéma dont vous parlez, le film, c'est Monsieur et Madame Adelman qui, qui est sorti le 8 mars. C'est donc un film euh, réalisé par Nicolas Bedos et, et, et coécrit euh, par Nicolas Bedos et euh, Doria Tillier. Euh, qui s'accompagne à la vie comme à la scène et aussi dans le film, dans le personnage. Et euh, en fait, les choses se sont faites euh, euh, parce qu'ils cherchaient euh, une comédienne euh, qui parlait yiddish. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, ils ont euh, appelé la maison de la culture yiddish sachant qu'il y avait une troupe de théâtre yiddish et euh, ça s'est passé comme ça. Mais alors, moi, c'était ma première expérience de tournage mm -hmm. et c'était une expérience fort intéressante fort intéressante j'ai tourné trois jours et je crois que je passe à l'écran une demi-minute mm -hmm. mais <rire> mais ça fait rien et euh, quel est votre rôle alors dans je, ce film justement alors alors sa <coughs> compagne qui qui à euh, l'écran ça qui est sa, enfin, sa femme qui qui est Sarah euh, Doria Tillier je suis sa maman parce que Doria Tillier est issue d'une famille ashkénaze voilà, et euh, bah c'était super chouette, j'ai adoré faire ça, euh, je remercie beaucoup, euh, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, je ne sais pas s'il écoutera cette émission, mais en tout cas je remercie beaucoup Nicolas Bedos et sa s'accompagne également, de, parce que je sais qu'ils ont choisi tous les deux les comédiens, ils, ils tenaient absolument pour la famille de Sarah à des comédiens pas connus. Mmh. donc son choix a été délibéré et ben, de m'avoir donné cette chance parce que ça a été une, une expérience formidable et en plus je suis allée voir le film mais je l'ai vu trois fois en fait <rire> ben oui parce qu'il y a eu il y a eu la soirée de fin de tournage où on a vu des, 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 des gros, gros extraits mmh. des rushs il y a eu euh, l'avant-première où j'ai été conviée puis je suis allée le voir quand même le 8 mars ah, oui. et et je trouve que c'est un film très réussi. Je dirais que c'est du, du Woody Allen à la française. Mmh. Il y a beaucoup de, de causticité et de tendresse et c'est une belle histoire d'amour sur 45 ans.
1: Et puis, ça a quand même l'avantage, au lieu de faire apprendre, tant bien que mal, quelques mots de yiddish à un comédien qui n'en oui. peut mais, de prendre une voilà. comédienne qui sait ce <rire> qu'elle dit au moment où elle le dit. Voilà,
2: et j'ai d'ailleurs, j'avais la scène en yiddish pour la, la grand-mère, parce qu'il y a la grand-mère, donc ma mère en fait. Mm -hmm. Et, 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 mon, et mon époux donc j'avais toute une scène en yiddish que j'ai traduite et donc mm -hmm. tout le monde a, a utilisé euh, mes traductions mm -hmm. donc j'étais un peu, un peu contente quoi.
0: Ouais, mm -hmm. vous aviez de quoi <rire> <rire> donc bon dans votre, dans votre parcours de comédienne euh, je veux aussi parler de la troupe du trum theater qui est la troupe de théâtre de la maison de la culture yiddish et troupe dans dans laquelle vous êtes partie prenante depuis de nombreuses années. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot aussi de, et de votre parcours dans la troupe et aussi de la troupe, de la troupe en tant que telle, son, de son travail, de ses déplacements Je sais qu'elle s'est produite à l'étranger à plusieurs reprises
2: oui, euh, donc moi je fais partie de la troupe
0: du Trume Théâtre depuis 2006. Voilà, je vais préciser, excusez-moi Betty, pour nos, pour nos auditeurs, le Trume Théâtre c'est le théâtre du rêve du et je pense que justement le répertoire qui est choisi et correspond bien aussi à, cette, à ce titre. Le, euh, la pièce
2: que nous travaillons actuellement en effet, puisqu'il s'agit du, du Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, traduit en yiddish et théâtralisé par euh, Amos Oren qui est le, le metteur en scène euh, alors concernant la troupe du Troïm Théâtre, elle a été euh, créée par Charlotte Messer euh, qui est une passionnée, euh, une amoureuse du théâtre et qui d'ailleurs a fait des études de théâtre, je crois, assez poussées, qui a travaillé avec Ariane Mnouchkine et euh, euh, qui euh, a créé euh, au sein de la, de la Maison de la Culture yiddish, quatre pièces du répertoire yiddish. Il y a euh, Jonas et la baleine. Mmh. Comment dire en yiddish Yo Yoine und der Voilà, Yoine und der Walfisch. Il y a Dietzweik Kuneleimu. Il y a Dos Grois Et la dernière pièce, Oman ma Poulet. Euh, donc, ça, du théâtre yiddish, yiddishisant pour yiddishophone ou pas d'ailleurs, puisque toutes nos pièces sont surtitrées et les gens ne peuvent pas nous dire « Ah, mais on ne comprend rien au yiddish puisqu'ils voient tout. Et... » Alors, voilà. Donc, on a fait ces pièces. On en a eu beaucoup de plaisir. On les a jouées à plusieurs reprises. On a été invité, je crois que c'était en 2010 ou 2011, au Festival de Théâtre International de Yiddish à Montréal, où on a joué, à ce moment-là, c'était, euh, je ne sais pas, depuis 2010 euh, est-ce que c'était Ditzvai Kuneleimu enfin bon non c'est on c'était Doskrei Segevins oui oui c'était Doskrei Segevins voilà voilà
0: en français euh, Dos
2: le gros lot le gros lot euh, ça a été un, un moment merveilleux je me souviens que quand j'ai intégré la la troupe le Troum théâtre euh, je, on on s'est retrouvé euh, à Roissy pour prendre l'avion. On était invité par Vienne et. J'avais l'impression de rêver, quoi. Je me disais, mais c'est extraordinaire. Je prends l'avion pour aller jouer en yiddish à Vienne, là où mon père avait passé une partie de sa vie. Et après, quand je suis arrivée à Vienne, j'ai vu Schneider et tout sur les tailleurs, sur les, sur les vitrines. J'étais très émue et très heureuse, très mmh. heureuse. Et, et le fait d'avoir pu... Alors, j'ai fait, fait du théâtre avant d'intégrer le Troïm Théâtre, j'ai notamment, euh, notamment joué euh, Noce de sang de Garcia Lorca et J'étais la mère. Donc mmh. euh, j'en parle parce que encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 20 ans, je suis capable de citer euh, des répliques. C'est un rôle qui m'a jamais quitté, et un personnage mmh. que, que j'ai adoré jouer. Et... Qui était le metteur en scène euh, Qui était, oh là, mon Dieu, il s'appelait euh, Christian Grasset, je crois. Christian mmh. Grasset, c'était très très chouette, oui. Et, euh, et donc voilà, donc tout ça pour dire que j'adore, j'adore, euh, j'adore être euh, voilà être dans cette troupe. Le fait de pouvoir jouer en Yiddish me remplit euh, de joie. Et, euh, et j'espère que notre euh, nouvelle création, euh, le Petit Prince der Kleiner Prince, euh, aura du succès. Elle sera jouée pour la première fois à l'Espace Rachi
0: le 20 juin. Ah, il faut prendre date, hein. bien. Oui. Je crois que la troupe euh, a été également invitée euh, oui. au, à New York. Oui, oui c'était un gros succès également. Oui, oui, oui. Au fait, oui toujours
2: sommes... dans le, au Festival International de Théâtre Yiddish de New York. Euh, on avait eu effectivement un gros succès et les, 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 les Ashkénazes new-yorkais se sont beaucoup étonnés. Euh, de notre euh, facilité à parler yiddish entre nous, euh, alors que nous, on pensait que, voilà, qu'eux allaient nous en mettre plein la vue, ben pas du tout, c'est nous qui leur, ils, ont, nous ont, ils nous ont dit mais c'est formidable, comment vous parlez yiddish, et tellement beau et... Et il euh, y a eu d'ailleurs à cette occasion Annick Prim Margolès qui a joué le fameux monologue là... De Boris Sandler. Voilà, de Boris Sandler, que Boris Sandler avait écrit et euh, elle a ah eu un standing ovation à deux reprises et les gens étaient très très émus parce que là on était au cœur de, de l'identité ashkena, si je puis dire hein, sans référence à la Shoah évidemment
1: mmh, mmh. <rire> Et le lien entre euh, théâtre et chanson dans votre vie, en fait, rejoint un lien traditionnel dans la culture yiddish, puisque... Euh depuis les, les Brothers Singer et Goldfaden qui sont à l'origine du théâtre yiddish euh, donc dans les cabarets de, de Roumanie jusqu'à la Second Avenue euh, de New York euh, il est bien rare de trouver des pièces euh, yiddish, du théâtre yiddish qui ne comportent pas euh, au moins une, une chanson euh, pour illustrer ce propos, nous allons écrire, écouter une chanson euh, écrite par euh, Chaim Tauber et composée par Alexander Olchaneski, qui a été faite pour la pièce dit euh, Catherine Check en 1934, et que vous, euh, Betty, allez interpréter. Mm -hmm. Et Robdir sous Philippe.
2: Il er doge Il dir kein ich dir viel lieb sein auf dirin kas ich hob dir so viel lieb zu auf dir ich weiß ich Ich hab' dir mein Leben, habe gegeben, mein Hart in meine Schumme, ich bin krank, noch mein Gedank, ein Tracht nicht vonne komme Ich hab' dir zu viel lieb, zu sein auf dir gobeis, anach' ich je hei sie hob dir lieb hob dir ich mein leib bu abgegeben mein Arzt in meine ich bin krank noch mein Ach nicht vonne kommen, du dir mein Leben, habe gegeben mein Herz in meine Schamme, er bin krank noch mein Gedank, und doch nicht vonne kommen wollen. Weil... Hab dir zu viel lieb, zu rein auf dir garbe.
0: Nous venons d'entendre Hirob euh, Dir Philippe » donc interprété euh, par Betty Recher. Et Betty, cette interprétation est particulièrement jazzy, me semble-t-il. Oui, oui,
2: et j'aime beaucoup ça, en fait. Et j'ai un pianiste absolument sublime qui s'appelle Roger Pouli qui a été l'accompagnateur de Charles Trenet pendant plusieurs décennies. Je ne dirais pas le nombre, parce que... <rire> voilà, euh, mais qui me fait beau... qui À ma demande, mais aussi parce qu'il adore ça. Il a... On dit bien que Charles Trenet est celui qui a qui est le père du swing en France. Il, il, il fait swinger mes chansons, euh, que c'est un bonheur incroyable. Et d'ailleurs, euh, sur Milor, vous allez entendre euh, l'intro et, et
0: particulièrement... Euh, donc euh, nous, euh, allons, nous allons donc entendre cette chanson.
2: Kim un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est c'est Belle blouse à boit, port, gas. Doch, barriert, veni hot spazier a gaf, od il y a 40 ans, il y a von ans, il Martin a Big Bang Kim y a Kim, a Je ne pas On y va.
0: Euh, vous venez d'entendre Milor interprété on part, euh, par euh, Betty Recher on et donc euh, je pense que c'est sur euh, cette chanson que nous allons nous quitter pour ce soir. Remerciez Betty euh, d'être venue euh, passer cette soirée musicale avec nous et vous remercier euh, Avez-vous un concert euh, en vue Deux concerts en vue euh, dans un lieu
2: euh, emblématique de la communauté, au Café des Psaumes, rue des Rosiers, le premier le 27 avril, le jeudi 27 avril à
0: 20h et le second le dimanche 28 mai à 16h nous ne pouvons qu'encourager nos auditeurs à se rendre à ces, à ces concerts donc vous remercie à nouveau Betty et dire à nos chers auditeurs que nous les saluerons et leur disons à bientôt on m'a volé
2: ma vie et je ne sais pas qui je suis dans cette mienne de vie il y a des noms, il y a des oui tout ce qu'on y trouve joli, je l'ai pas vraiment choisi Tout ce qu'on y trouve vilain, je ne sais pas d'où ça me vient Quand j'ai très mal au ventre, c'est parce que je suis méchante Trop méchante avec moi, me disent les marchands de foi Quand je joue à la séductrice, c'est parce que je suis trop triste Je me prends pour une artiste, partout j'ai touriste. On m'a volé ma vie, et je ne sais pas qui je suis Dans cette mienne de vie, y il a des noms, y a des oui tout ce qu'on y trouve joli, je l'ai pas vraiment choisi. Tout ce qu'on y trouve vilain, je ne sais pas d'où ça vient. Je suis toujours très surprise quand il y a des gens qui me disent, nous on t'idéalise car toi tu te réalises. Je leur réponds à mes prises et si je m'organise, c'est que j'ai lentise l'ennui que j'exorcise. On m'a volé ma vie et je ne sais pas qui je suis. Dans cette mienne de vie, il y a des non, il y a des oui. Tout ce qu'on y trouve joli, je l'ai pas vraiment choisi Tout ce qu'on y trouve vilain, je ne sais pas d'où ça me vient J'héberge des tas de fantômes qui me donnent tout plein de symptômes Que je soigne avec des baumes que les docteurs y prônent Je me sens si petite parfois que je me prends dans mes bras Et puis du bout de mes doigts je caresse le tour de moi On m'a volé ma vie et je ne sais pas qui je suis Dans cette mienne de vie, il y a des non, il y a des oui. Tout ce qu'on y trouve joli, je l'ai pas vraiment choisi Tout ce qu'on y trouve vilain, je ne sais pas d'où ça vient Puis j'en ai eu assez de voir à mes côtés Ma vie qui trottinait sans que je puisse la rattraper Je lui ai fait un croche-pied qui la fait s'étaler Sur elle j'ai vite sauté et je m'en suis emparé. J'ai repris ma vie et même si aujourd'hui Dans cette mienne de vie, il y a des non, il y a des oui tout ce qu'on y trouve joli, je l'ai un peu choisi Tout ce qu'on y trouve vilain, maintenant ça m'appartient